0: Capítulo 2, la pérdida de la inocencia. Los humanos somos, por naturaleza, seres muy sensibles. Pero si tenemos una sensibilidad tan elevada, es porque percibimos todas las cosas a través del cuerpo emocional. Este cuerpo emocional es como un aparato de radio que se puede sintonizar para percibir determinadas frecuencias o bien para reaccionar frente a otras. La frecuencia normal de los seres humanos, antes de la, de la domesticación, se ajusta en la exploración y el disfrute de la vida. Estamos sintonizados para amar. De pequeños no definimos el amor como un concepto abstracto. Solo lo vivimos. Es tal como somos. Tanto el cuerpo emocional como el cuerpo físico cuentan con un componente parecido a un sistema de alarma que nos permite saber cuando algo no va bien. En el caso del cuerpo físico, ese sistema de aviso es lo que denominamos dolor. Cuando sentimos dolor es porque hay algún problema en nuestro cuerpo, algo que es necesario examinar y sanar. En el caso del cuerpo emocional, el sistema de alarma es el miedo. Siempre que sentimos miedo es porque alguna cosa no va bien, quizá corra peligro en nuestras vidas. El cuerpo emocional percibe las emociones, pero no a través de los ojos. Las emociones se perciben a través del cuerpo emocional. Los niños sencillamente sienten emociones, pero su mente racional no las interpreta ni las cuestiona. Esta es la razón por la que aceptan a determinadas personas y rechazan a otras. Cuando no se sienten seguros cerca de una persona, la rechazan porque son capaces de sentir las emociones que esa persona proyecta. Los niños perciben fácilmente cuando alguien está enfadado, ya que su sistema de alarma les provoca un pequeño miedo que les dice no te acerques y siguiendo su instinto no lo hacen. Aprendemos a tener un determinado estado emocional según la energía emocional que impregne nuestro hogar y de cómo reaccionamos personalmente a esa energía. A eso se debe que cada componente de la familia aunque sean hermanos reaccione de un modo diferente dependiendo de la manera en que haya aprendido a defenderse y a sí mismo, a defenderse a sí mismo y a adaptarse a las circunstancias. Cuando los padres se pelean constantemente falta la armonía y el respeto entre ellos y se mienten, los niños siguen su ejemplo emocional y aprenden a ser como ellos. Y aunque les digas que no sean así y que no mientan, la energía emocional de sus padres y de toda su familia les hará percibir el mundo de una manera similar. La energía emocional que impregna nuestro hogar sintonizará a nuestro cuerpo emocional con esa frecuencia. El cuerpo emocional empieza a cambiar su sintonización y llega un momento en que deja de ser la sintonización normal del ser humano. Jugamos al juego de los adultos. Jugamos al juego del sueño externo y perdemos. Perdemos nuestra inocencia, perdemos nuestra libertad, perdemos nuestra felicidad y nuestra tendencia a amar. Nos vemos forzados a cambiar y empezamos a percibir otro mundo. Otra realidad. La realidad de la injusticia, la realidad del dolor emocional, la realidad del veneno emocional. Bienvenidos al infierno. El infierno que los seres humanos crean el sueño del planeta. Somos bienvenidos a este infierno, pero no lo hemos inventado nosotros. Ya estaba aquí antes de que naciéramos. Si observas a los niños podrás ver cómo se destruye el amor verdadero y la libertad. Imagínate un niño de dos o tres años que corre y se divierte en el parque. Mamá está mirando al pequeño y tiene miedo de que se caiga y se lastime. Entonces se levanta para detenerlo. Pero el niño, creyendo que está jugando con él, intenta correr todavía más deprisa. Los coches, los coches pasan cerca por una calle próxima. Y eso intensifica todavía más el miedo de mamá hasta que finalmente lo atrapa. El niño espera que ella se ponga a jugar con él. Y sin embargo, lo único que recibe es una azotina. Boom. Esto le causa un sobresalto. La felicidad del niño no era otra cosa que la expresión del amor que emanaba de él, pero después de eso es incapaz de comprender por qué su mamá actúa de ese modo. Con el tiempo, ese tipo de sobresalto acabará por bloquear el amor. El niño no comprende las palabras, pero aún así se pregunta por qué. Y de este modo, correr y jugar una expresión de amor ha dejado de ser algo seguro, porque cuando expresas tu amor, tus padres te castigan. Te envían a tu habitación y no puedes hacer lo que quieres. Te dicen que estás siendo un niño o una niña mala y eso te hace sentir humillado. Significa castigo. En este sistema de premios y castigos existe un sentido de la justicia y de la injusticia, de lo que es legítimo y de lo que no lo es. El sentido de la injusticia es como un cuchillo que abre una herida emocional en la mente. Después, según cómo reaccionemos ante la injusticia, la herida puede infectarse con veneno emocional. Pero, ¿por qué se infecta algunas heridas? Veamos otro ejemplo. Imagínate que tienes dos o tres años. Te sientes feliz. Estás jugando, explorando. Aún no tienes conciencia de lo que es bueno o de lo que es malo, de lo que es correcto o incorrecto, de lo que deberías hacer y de lo que no deberías hacer, porque todavía no estás domesticado. Estás jugando en la habitación con un objeto que se encuentra cerca de ti. No tienes intención de hacer nada mal, ni de intentar causarle daño a nadie. Pero estás jugando con la guitarra de tu papá. Para ti es solo un juguete. No quieres hacerle el menor daño a tu padre. Pero él tiene uno de esos días en los que no se siente bien. Tiene problemas en su trabajo, entra en la habitación y te encuentra jugando con sus cosas. Se enfada de inmediato, te coge y te da una zurra. Desde su punto de vista, es una injusticia. Desde tu punto de vista es una injusticia. Tu padre no hace más que entrar y con su enfado te hace daño. Confiabas plenamente en él porque es tu papá, alguien que por lo general te protege y te permite jugar y ser tú mismo. Sin embargo, ahora hay algo que no acaba de encajar. Ese sentido de la injusticia es como un dolor en el corazón. Te sientes vulnerable, te hace daño y te hace llorar. Pero no lloras únicamente porque te ha dado una azotina. No es la agresión física lo que te duele. Lo que te parece injusto es la agresión emocional. No habías hecho nada malo. Ese sentido de la injusticia abre una herida emocional en tu mente. Tu cuerpo emocional está herido. Y en este momento pierdes una pequeña parte de tu inocencia. Aprendes que no puedes confiar siempre en tu padre. Y aún en el caso de que tu mente todavía no lo sepa, porque no lo analiza, si lo comprende, no puedo confiar. Tu cuerpo emocional te dice que existe algo en lo que no puedes confiar y, te es y que es algo que puede repetirse. Quizás reacciones con miedo, quizás con enfado o, un o con timidez o sencillamente te pongas a llorar. Pero esa reacción ya es producto del veneno emocional. ¿Por qué? la reacción normal antes de la domesticación es que cuando tu papá te da una bofetada tú quieras devolvérsela le pegas o solo intentas levantar la mano pero lo único que consigues con eso es que él se enfade todavía más contigo solamente has levantado la mano pero has conseguido que reaccione con mayor enfado y recibes un castigo todavía peor ahora sabes que te destruirá ahora le tienes miedo y dejas de defenderte porque eres consciente de que si lo haces, únicamente consigo, conseguirás empeorar las cosas. Sigues sin comprender por qué, pero sabes que tu padre puede incluso matarte. Eso abre una herida atroz en tu mente. Antes de que ocurriese todo, tu mente estaba completamente sana. Eras del todo inocente. Sin embargo, ahora, después de estos acontecimientos, la mente racional intenta hacer algo con esa experiencia. Aprendes a reaccionar de un modo determinado, de una manera particular, tuya. Guardas la emoción en ti y eso cambia tu forma de vivir. Y a partir de entonces, esa experiencia se repite cada vez con mayor frecuencia. La injusticia proviene de mamá y de papá, de los hermanos y de las hermanas, de los tíos y las tías, del colegio, de la sociedad, de todos. Con cada miedo aprendes a defenderte, pero no lo haces de la misma manera que antes de la domesticación, cuando te defendías y seguías jugando. Ahora hay algo dentro de la herida que en un principio no parece representar un gran problema, el veneno emocional. No obstante, el veneno emocional se acumula y la mente empieza a jugar con él. A continuación, el futuro comienza a preocuparnos un poco porque tenemos el recuerdo del veneno y no queremos que vuelva a ocurrir. También tenemos recuerdos de cuando hemos sido aceptados. Recordamos a mamá y a papá siendo buenos con nosotros y viviendo en armonía. Queremos esa armonía, pero no sabemos de qué modo crearla. Y como estamos en el interior de la burbuja de nuestra propia percepción, nos parece que cualquier cosa que suceda a nuestro alrededor ha sido provocada por nosotros. Creemos que mamá y papá se pelean por nuestra culpa, incluso cuando no tienen nada que ver con nosotros. Poco a poco perdemos nuestra inocencia. Empezamos a sentir resentimiento y después ya no perdonamos más. Con el tiempo, estos incidentes e interacciones nos enseñan que no es seguro ser quienes realmente somos. Por supuesto, la intensidad de todo esto varía en cada ser humano según sea su inteligencia y su educación. Depende de muchos factores. Si tienes suerte, la domesticación no será tan fuerte. Ahora bien, si no eres tan afortunado, la domesticación puede ser tan dura y causar unas heridas tan profundas que incluso tengas miedo de hablar. El resultado es, oh, soy tímido. La timidez es un miedo a expresarse uno mismo. Quizá creas que no sabes hablar, bailar o cantar, mas esto es solo la rep represión de un instinto humano natural expresar el amor. Los seres humanos utilizamos el miedo para domesticar a otros seres humanos. Cada vez que experimentamos una nueva injusticia, nuestro miedo aumenta. El sentido de la injusticia es como un cuchillo que abre una herida en nuestro cuerpo emocional. El veneno emocional se genera a partir de la reacción frente a lo que consideramos una injusticia. Algunas heridas te curarán, pero otras se infectarán con más y más veneno. Cuando estamos llenos de veneno emocional, sentimos la necesidad de liberarlo y para y deshacernos de él, se lo enviamos a otras personas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues captando su atención. Tomemos el ejemplo de una pareja corriente. Por la razón que sea, la mujer está enfadada, está llena de veneno emocional debido a una injusticia que tiene su origen en el marido esta no se encuentra en casa pero ella recuerda la injusticia y el veneno aumenta en su interior cuando el marido llega lo primero que ella quiere hacer es captar su atención porque cuando lo haga podrá traspasarle a él todo el veneno y entonces sentir, sentirse aliviada tan pronto le dice lo malo estúpido o injusto que es lo transfiere a su marido y el veneno se acumula en su interior habla y habla sin parar hasta que consigue captar su atención Finalmente él reacciona y se enfurece y entonces ella se siente mejor. Sin embargo, ahora el veneno recorre el cuerpo de él y siente la necesidad de desquitarse. Tiene que captar la atención de ella a fin de liberarse del veneno. Pero ya no es solo el veneno de ella, es el veneno de ella más el veneno de él. Si observas esta interacción detenidamente, comprenderás que lo que están haciendo es hurgar en sus respectivas heridas y jugar a ping-pong con el veneno emocional. De este modo, el veneno seguirá aumentando sin parar hasta que algún día uno de los dos estalle. Aún así, esta es la manera en que los seres humanos nos relacionamos a menudo. Al captar la atención, la energía va de una persona a otra. La atención es algo muy poderoso es la mente del ser humano. De hecho, en todo el mundo las personas van continuamente a la casa de la atención de los demás y cuando la capturan crean canales de comunicación, pero al igual que se transfiere el sueño y el poder, también se transfiere el veneno emocional. Normalmente nos liberamos del veneno traspasándoselo a otra persona que creemos responsable de la injusticia, pero si esa persona es tan poderosa que en no podemos enviárselo, entonces lo lanzamos contra cualquier otra sin importar de quién se trate. Por ejemplo, a los niños que no son capaces de defenderse de nosotros, estableciendo así reacciones abusivas. De este modo, la gente que tiene poder abusa de los que tienen menos porque necesita deshacerse de su veneno emocional. Hay que desprenderse del veneno. Y por eso en ocasiones no se tiene en cuenta la injusticia. Solo queremos deshacernos de él. Queremos paz. Esa es la razón por la que los seres humanos andan siempre detrás del poder. Porque cuanto más poderoso es, más fácil resulta descargar el veneno sobre los que no pueden defenderse. Por supuesto, estoy hablando de las relaciones en el infierno, en la enfermedad mental que existe en el planeta. No hay que culpar a nadie de esta enfermedad. No es buena ni mala, ni correcta ni incorrecta. Sencillamente es la patología normal de esta enfermedad. Nadie es culpable por comportarse de manera abusiva con los demás. Del mismo modo que la gente de aquel planeta imaginario no era culpable de que su piel estuviese enferma. Tú no eres culpable de tener heridas infectadas con veneno. Cuando estás herido o físicamente enfermo, no te culpas a ti mismo por estarlo. Entonces, ¿por qué sentirse mal o culpable si tu cuerpo emocional está enfermo? Lo que sí es importante es cobrar conciencia de que tenemos este problema, ya que cuando lo hacemos así, tenemos la oportunidad de sanar nuestro cuerpo y nuestra mente emocional y dejar de sufrir. Si esta conciencia no es posible, sin esta conciencia... No es posible hacer nada, lo único que nos queda es continuar sufriendo las consecuencias de nuestra interacción con otros seres humanos. Y no solo eso, sino también sufrir a causa de las interacciones que mantenemos con nuestro propio yo, porque también nos tocamos nuestras propias heridas con el único propósito de castigarnos. En nuestra mente hay una parte creada por nosotros que siempre está juzgando, el juez juzga todo lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que sentimos, lo que nos sentimos. Nos juzgamos a nosotros mismos de manera continua y juzgamos incesantemente a los demás basándonos en nuestras creencias y en nuestro sentido de la justicia y además estén, estén equivocados. Sentimos la necesidad de tener razón porque intentamos proteger la imagen que queremos proyectar del exterior. Tenemos que imponer nuestro modo de pensar, no solo a nosotros, no solo a otros seres humanos, sino también a nosotros mismos. Cuando cobramos conciencia de todo esto, comprendemos con facilidad por qué no funcionan las relaciones con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestras parejas e incluso con nosotros mismos. ¿Por qué no funciona la relación que mantenemos con nosotros mismos? porque estamos heridos y llenos de todo ese veneno emocional que a duras penas somos capaces de manejar. Estamos llenos de veneno porque hemos crecido con una imagen de perfección que no se corresponde a la realidad, que no existe, y sentimos esa injusticia en nuestra mente. Hemos visto de qué modo creamos esa imagen de perfección para complacer a los demás, Aun cuando ellos crean su propio sueño, que no guarda ninguna relación con nosotros, intentamos complacer a mamá y a papá. Intentamos complacer a nuestro profesor, a nuestro guía espiritual, a nuestra religión, a Dios. Pero la verdad es que desde su punto de vista nunca seremos perfectos. Esa imagen de perfección nos dice cómo debería ser a fin de reconocer que somos buenos, a fin de aceptarnos a nosotros mismos. Pero, ¿sabes qué? De todas las mentiras que nos creemos de nosotros mismos, esta es la más grande. Porque nunca seremos perfectos y no hay manera de perdonarnos por no serlo. Esa imagen de perfección cambia nuestra forma de soñar. Aprendemos a negarnos y a rechazarnos a nosotros mismos según todas las creencias que tenemos nunca somos lo bastante buenos o lo bastante adecuados o lo bastante limpios o lo bastante sanos, siempre existe algo que el juez no acepta ni perdona jamás, por esa razón rechazamos nuestra propia humanidad es decir, esta es la razón por la que no nos merecemos ser felices, esta es la razón por la que buscamos a alguien que nos maltrate, a alguien que nos castigue y debido a esa imagen de perfección nos sometemos a un alto nivel de maltrato personal. Cuando nos rechazamos a nosotros mismos y nos juzgamos, cuando nos declaramos culpables y nos castigamos de una manera tan excesiva, tenemos la sensación de que el amor no existe. Parece como si en este mundo solo existiera el castigo, el sufrimiento y el juicio. El infierno tiene muchos niveles diferentes. Algunas personas caen muy profundamente en el infierno y otras apenas están en él. Pero de todos modos, ahí es donde se encuentran. En el infierno se dan relaciones muy abusivas, aunque también hay otras en las que apenas existe el abuso. Ya no eres un niño, así que si estás manteniendo una relación abusiva es porque aceptas ese maltrato, porque crees que te lo mereces. Y aunque la cantidad de maltratos que estás dispuesto a aceptar tiene un límite, debes saber que no hay nadie en el mundo entero que te maltrate más que tú mismo el límite del maltrato que toleras de otras personas es exactamente el mismo al que te sometes tú si alguien te maltrata más de lo que tú mismo te maltratas te alejas, corres y te escapas de él, ahora bien si esa persona te maltrata solo un poco más de lo que tú mismo te maltratas, quizás aguantes más tiempo, todavía te mereces ese maltrato por lo general, en las relaciones corrientes que mantenemos en el infierno, se trata de pagar por una injusticia, de desquitarse. Te maltrato a ti de la manera que necesitas que te maltraten y tú me maltratas a mí de la manera que yo necesito que me maltraten. El equilibrio es bueno, funciona. La energía atrae un mismo tipo de energía. Por supuesto, un mismo tipo de vibración. Si una persona se te acerca y te dice, «Oh, me maltrata tanto», y tú le preguntas, bueno, ¿por qué sigues ahí? Ni siquiera sabrá contestarte por qué. La verdad es que necesita ese maltrato porque esa es su manera de castigarse. La vida te trae exactamente lo que necesitas. En el infierno existe una injusticia perfecta. No hay nada a lo que podamos echarle la culpa. Incluso podemos decir que nuestro sufrimiento es un regalo. Basta con que abras los ojos y mires lo que te rodea para limpiar el veneno, sanar tus heridas y aceptarte y salir del infierno. Wow, este es el capítulo 2. Creo que hay cosas que sin duda pueden hacernos sentido. Incluso te aseguro que puedes pensar en alguien más y que digas, wow, ahora entiendo por qué esta persona hace o deja que le hagan. Yo te invito a que mires solo tu vida. Pienses que este libro solo es para ti, para nadie más. Entonces, elige lo que hayas captado, lo que hayas vibrado en este capítulo y escríbelo en tu cuaderno. De esta manera, puedes ir trabajando contigo y poco a poco sacar ese veneno emocional. Nos escuchamos en el próximo capítulo.